0: retrospectiva dos movimentos que fizeram barulho no mercado de trabalho em 2022. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. O formato pocket do Mulheres do Agora de hoje é um pouco diferente. É, vamos navegar juntas por quatro grandes movimentos que causaram um rebuliço no mundão corporativo e foram impulsionados é, principalmente pelos millennials e pela geração Z. A geração Z já ingressou no mercado de trabalho, pois é, os anos passam bem rápido e ela chega com tudo é, dando um chacoalhão na cultura organizacional das empresas. Então, bora lá! Jéssica, solta a tela a galera navegar junto comigo. Acho que um dos principais deles foi, foi a grande renúncia, a Great Resignation. Uma grande onda de demissão voluntária tomou conta dos Estados Unidos. assim Milhões de pessoas pediram para sair de seus empregos. A gente soltou esse artigo é, contando sobre isso, porque começou ali em 2021, no final de 2021, e, consequentemente, impactou o ano de 2022. Começou lá, embora tenha começado nos Estados Unidos, impactou no Brasil. Chegou aqui também... É, milhões de pessoas pediram para sair de seus empregos de forma voluntária é, e não necessariamente tinham outro emprego em vista. Né? Então você deve estar se perguntando por que, que isso aconteceu. Alguns dos motivos são cultura corporativa tóxica, é, busca por realização pessoal e mais flexibilidade no trabalho. Tem diversos estudos que mostram isso. Então se antes era muito comum é, as pessoas entrarem no mercado de trabalho e ficarem lá até se aposentar, hoje não mais. A gente começa a ver essa mudança é, por conta das gerações mesmo. Por exemplo, o meu pai, de fato, trabalhou muitos anos em uma única empresa. O pai da Jéssica também, que inclusive eu conheci. Então a gente vê essa mudança aí de, de comportamento, né? No caso da grande renúncia, da Great Resignation, eu acho que o que se destaca é a cultura corporativa tóxica. É, essas gerações já disseram que não aceitam é, algo que é ruim, que vai impactar a saúde mental, então a saúde mental ela sempre vem em primeiro lugar, é um comportamento que a gente vê mudando. E chegou aqui no Brasil também, como eu já tinha comentado no começo desse vídeo, e o curioso é que a, as profissões dos profissionais que mais pedem demissão em massa, que mais pediram demissão em massa aqui no Brasil em 2022, é, são, em sua maioria, no mercado de tecnologia da informação. Então, no mercado técnico, mercado de, de TI. E faz muito sentido, porque é um mercado em que faltam profissionais. É, apesar disso estar mudando, mas isso é papo para outro, outro vídeo, é, tem muito mais vagas na área de tecnologia do que profissionais. Então, com tanta demanda, é, esses profissionais têm a oportunidade, têm muito mais chance de mudar de emprego e em encontrar um que do qual se identifique. Mas, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas que pedem demissão aqui em terras tupiniquim são as que mais têm anos de estudos, né? De acordo com o levantamento da BMI. E pra gente fechar, eu acho que do lado do profissional é importante que ele tenha um jogo de transparência com a empresa, então que... Fale o que está que acontecendo, o que, que não está legal, antes de entrar para a onda de, de demissão voluntária em massa. é Deixar o feedback mesmo, feedback construtivo, mostrar os pontos que devem ser melhorados. E do lado da empresa, é hora de ampliar os horizontes, de ouvir esse colaborador e entender o que, que pode impedir a demissão voluntária é, em massa, né? Afinal... Em tempos de escassez de talento, ninguém quer perder o seu talento ali. Bom, e o que, que a gente pode aprender com essa onda é, de Great Resignation? Se você não tá feliz no seu trabalho, se você acha que tem alguma coisa que tá te deixando desconfortável é, e que você tá um pouco ali balançado em entrar na onda de demissão em massa... Converse com a liderança, converse com a área de recursos humanos e deixe claro é, quais pontos estão deixando você mais aflita, sabe? Eu acho que a gente caminha para essa era de transparência entre é, funcionário, empresa, empresa e funcionário, e isso é um pilar muito importante. E do lado da empresa, é, é uma baita provocação, um chacoalhão mesmo para rever a cultura organizacional. Então, é, se torna algo importante. É, ouvir mais o funcionário, escutar o feedback, ver o que, que precisa ser mudado. Enfim, eu acho que o Great Resignation não veio à toa, vem para acender ali um alerta dos dois lados. E aí, resumindo, caso você não tenha prestado atenção em nada do que eu falei, é, do lado do funcionário, seja mais transparente com a empresa, mostre os pontos que você acha que precisa melhorar antes de entrar na onda de demissão em massa. E do lado da empresa, escute os seus funcionários, faça pesquisas... É, de repente semanais, quinzenais, para entender como que está a cultura organizacional do lugar, antes que você perca um talento. Outro movimento que está dando o que falar, que causou um burburinho ao longo de 2022, foi o movimento Demissão Silenciosa, impulsionado também pela geração Z. É, e Demissão Silenciosa, apesar do que o nome sugere, não tem nada a ver com deixar o emprego silenciosamente, curioso, né? Mas, na verdade, é fazer apenas o que é esperado em sua função. O objetivo é evitar o excesso de trabalho e, consequentemente, evitar a síndrome de burnout ou a síndrome do esgotamento é, profissional. E aí, quando eu escrevi esse artigo, quando eu vi o que estava rolando, é, essa onda de demissão silenciosa, eu entrevistei uma especialista no assunto, já estava super por dentro que é a Renata Tomazelli e eu entrevistei Renata Tomazelli ela é psicóloga e fundadora da Health Tech e o fil e ela trouxe uma análise muito interessante ela diz que esse movimento ele surge ali no momento em que é, os profissionais eles estão passando por uma sensação de cansaço e frustração, principalmente né, por conta do período de pandemia de coronavírus. É como se fosse um excesso de trabalho e que agora vem um boom. Não! calma, vou apenas fazer é, o que está descrito na minha função. Mas para a Renata, isso também é um alerta, porque a gente precisa, como ser humano, ter uma motivação e fazer algo que é um pouco mais além. E, e aí ela fala que as empresas precisam escutar realmente suas equipes, incentivando a liderança a se reunir com seus funcionários e falar abertamente sobre a demissão silenciosa. Então precisa construir um ambiente de confiança, que é basicamente o que já falamos ali é, na primeira onda de Great Resignation, na grande renúncia. Então, o movimento de demissão silenciosa também está acontecendo, marcou 2022, e tudo indica que continua aí em 2023. E o próximo movimento que também foi impulsionado ali pela geração Z é o pular de emprego para emprego, que é, foi chamado ali de job hopping. É que na prática é quando profissionais mudam de empresa com bastante frequência e de forma voluntária. Só que aqui tem uma diferença com a grande renúncia, que é aquela demissão voluntária em massa que começou nos Estados Unidos. Neste caso, a galera da geração Z está pedindo demissão é, por buscar novos desafios, que aí também é ao contrário da demissão silenciosa. né? Enquanto a demissão silenciosa quer só fazer ali as suas funções, no Job Hopping, a galera quer novos desafios e salário melhor é, do que o atual. Então, a lógica é simples essas é, essa geração essa geração só permanece em uma empresa se for oferecida a possibilidade de crescimento rápido e de aumentos de salário ou seja se, se sentiu estagnado próximo emprego next na maioria das vezes as pessoas que fazem parte do movimento tem um perfil digital que são as pessoas ali que trabalham com o online e que são muito procuradas pelo mercado como trabalhadores da área de ti por exemplo então a gente vê é, profissionais da área Tech dominando esses movimentos que foram que são impulsionados pela geração Z. A desvantagem, no entanto, está na experiência inconsistente. Isso porque se o profissional ele muda de emprego a cada três meses, acaba não adquirindo ali habilidades essenciais em cada função. Então, não desenvolve as skills necessárias. Aí é que está o perigo. E por que que importa? Por que que a gente precisa saber desse movimento? Acho que mais uma vez mostra a importância do alinhamento entre funcionário e empresa. Então como que a gente pode evitar pular de emprego em é, emprego, tanto do ponto de vista do profissional como do ponto de vista do emprego? E a resposta é uma só, alinhamento das expectativas e de novo, a transparência entre funcionário e empresa e vice-versa. Então acho que aí é que está a cereja do bolo. E caso você queira entender um pouco mais, se aprofundar, clica nesse card aqui que tem um artigo bem bacana sobre o assunto. E pra gente fechar, um outro movimento é, foi o Overemployed, que é um movimento de quando trabalhadores têm dois ou mais empregos e em segredo. Isso mesmo, sem que uma empresa saiba da outra. Polêmico, mas aconteceu, começou fora do Brasil, é, é, mas essas pessoas super engajadas começaram é, a surgir aqui no Brasil também. Mas o que, que é overemployed na prática? Né? É diferente dos trabalhadores que aumentam é, a renda fazendo trabalho extra como motorista de Uber ou revendendo é, produtos de cosméticos, que isso foi muito comum ao longo da, da trajetória é, de trabalho. Os overemployeds eles têm dois empregos ao mesmo tempo, com carga horária integral. Né? Então é isso mesmo. <risos> dois e-mails corporativos, dois computadores, duas equipes de trabalho ou mais, e em grande parte, como eu já falei, em segredo, né? E ele ganha força justamente por conta do aumento é, do home office. Elas ganham ali mais uma forma de aumentar é, a renda, de, de fazer um... de ter um salário maior. É... E isso também acontece muito por conta da cultura organizacional de startups e de big techs que oferecem horários flexíveis. Então, não é aquela coisa de que você precisa cumprir necessariamente a sua carga horária, você só precisa entregar os seus projetos, as suas tarefas. Então, esses profissionais, é, que são em sua maioria também da área de tecnologia, eles trabalham em peso ali para entregar para uma empresa o projeto X, e depois trabalham para entregar o projeto Y para a outra empresa. E aí tem até uma fofoca, é, para você ter uma noção, é, foi criado um site chamado Overemployed, em que as pessoas compartilham estratégias de como você consegue ter liberdade financeira trabalhando em dois empregos em segredos. Então são, é uma comunidade, as pessoas compartilham ali, é, como conseguiram, qual que foi a forma, é uma comunidade, aliás, super engajada. E eu entrei no site para entender o que, que pensavam é, esses profissionais e eu encontrei alguns relatos de alguns trabalhadores que diziam também que se arriscam em ter dois jobs é, porque é uma forma de ser livre da política do escritório e do famoso medo da demissão. Então é mais uma mudança de comportamento, porque quando a gente olha, antigamente as pessoas, elas tinham um trabalho extra apenas pela renda é, adicional em casa. E hoje não mais, não é só isso, é também para inibir o medo, para fazer uma política de não sou só de uma empresa, sou de outras também. Porém aqui o cuidado que precisa ser tomado é que alguns contratos de trabalho não permitem que isso aconteça, então acaba é, pegando muito mal caso a outra empresa descubra. O lado bom dessa história é que como a gente vive a era de escassez de talentos na área de tecnologia e a maioria desses profissionais são da área tech, então se falta vaga e um profissional está trabalhando em dois ou mais empregos, a probabilidade da gente ter um apagão de TI ela é reduzida. Então esse é o lado bom dessa história. Quem me contou isso foi a Natália Nascimento, que ela é especialista é, em carreira. Bom, agora para o nosso vídeo não ficar muito longo, caso você queira saber como avisar o chefe que você quer trabalhar em outras empresas, é... eu vou deixar o link desse artigo é, que eu fiz, leia, tá bem bacana, super aprofundado, contem o que, que vocês acharam. Mas é isso. Vamos fechar o nosso papo de hoje. E eu quero saber se você gostou desse formato de vídeo, se você tem algum feedback construtivo e é, que seja legal para você assistir também. Deixa aqui nos comentários. E é isso. Eu ia falar feliz 2022, mas eu não sei quando esse vídeo vai entrar. Lembra o ano passado que precisamos gravar de novo? E é isso. Não esqueça de deixar o seu like. Acesse o app da Start-se para ficar por dentro de todas as tendências que estão rolando agora. E assine a newsletter Mulheres do Agora, que é uma continuação dessa conversa. Ela é enviada é, toda segunda-feira, às 17 horas, na sua caixa de entrada. E é isso, até mais! Thank yeah.